0: Y buenos días, bienvenidas, bienvenidas. Ya sí, estamos en vivo acá en tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos aquí probando un nuevo setup. Bienvenidos sean todos aquí a los... Vamos a aprender el día de hoy sobre la base de la riqueza y estamos listos para seguir creciendo y aprendiendo y compartiendo mucho lo que es educación financiera, pero no solamente educación financiera, sino muchas cosas más. Así que si estás, si te vas a estar con nosotros el día de hoy, tenemos un webinar especial este, el día de mañana, jueves, en la noche, y si quieres participar, mandanos un mensajito si estás viendo este video en repetición. Gracias por estar aquí todos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás también? Muy buenos días
1: días, Mario, como dices, aquí estrenando un nuevo estudio, aladito, al pero <risa> eh, estamos ya este, iniciando este nuevo mes, estamos 4 de enero, sí, ya cuatro días del nuevo año y ayer estábamos viendo mucho el tema de cómo tomar acción ya para este nuevo año, para que puedas empezar a enfocarte en, en todo lo que son tus objetivos, tus metas y empezar a ser una mejor versión de ti. Así que el día de hoy, estamos empezando nuevamente por la base, la base de la riqueza. Así que a mí me encanta este tema, porque es así tal cual les enseñamos a los niños también, cuando vienen con nosotros a aprender, porque todos somos niños, así tengas 80, 90 años, podemos ser niños con respecto a la educación financiera. Entonces, hay que entender, Mario, que la educación financiera no es difícil, no es compleja, por el contrario, es muy sencilla, tiene principios, tiene una base y que no vienen de ayer, no vienen de hoy, vienen de siglos y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es, y entender esta base, la riqueza, entender esto, sirve para absolutamente todas las edades. Si nos escuchan bien, si escuchan acá a mí bien, si me escuchan a mí bien, por favor díganos ahí, mándenos un un mensajito, si nos escuchan bien, porque queremos, como estamos eh, ubicados bueno, un, un poquito diferente, eh, queremos saber si se escucha bien el audio. Entonces, número uno, o sea, tenemos que entender que la riqueza, la creación de riqueza, en, en este caso riqueza financiera, vamos a hablar de la parte de la riqueza financiera, comienza por entender ciertos principios. Esos principios son universales, funcionan, en cualquier país funciona, en cualquier situación funciona, en cualquier circunstancia. Y eso es sumamente Uy. importante. ¿Por qué? Porque uno cree, dice, no, ay, no, porque, porque en Estados Unidos las cosas son diferentes. Ay, no, porque en Europa las cosas son diferentes. No, porque en Japón son diferentes. No. Nosotros trabajamos con toda Latinoamérica. Hoy en día tenemos más, más, de, más de 10 países que están reunidos con nosotros. Eh, es súper lindo porque tenemos eh, ayer, en la, ayer, ayer? El, en la reunión de ayer o ayer, ya estamos miércoles. En la reunión del lunes que tuvimos con los líderes, era lindo porque tenemos 10 países reunidos, capacitados juntos. Tenemos Uruguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela, eh, Venezuela eh. México, Estados Unidos, y no me acuerdo si me estoy olvidando de alguien más. Pero, o sea, es súper genial. Simplemente ya en, en nuestro equipo de líderes, ya estamos en, en diferentes países y nuestra comunidad está es aún más grande porque llegamos a, incluso a países donde normalmente no tenemos presencia así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes y saludos acá nos manda Carla Cristina que es desde Medellín Colombia Inés nos manda buenos días Está mi Mario muy agradecida de todo el aprendizaje y lista para tomar acción en crecer en todos los sentidos se oye bien gracias Carla Cristina por, por decirnos que se oye bien buenos días nos están y si se escucha perfecto qué más también qué más
1: entonces Mario parte de la base de la riqueza es entender que el dinero es abundante. Pero, ¿para quién es abundante? Porque muchas personas me pueden decir, pero si el dinero es abundante, ¿por qué no me abunda en mi billetera? ¿Por qué mi cuenta corriente no es abundante? ¿No? Y es porque, es, esta parte es muy importante, ¿no? Es abundante para la persona que entiende, que lo conoce y que sabe cuidar. No sé si me estoy... Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Entonces, Aquí viene mucho esta parte del de proceso de entender la abundancia, ¿no? O sea, es conocer cómo puedes ser abundante, entender que tus creencias pasadas no te llevan a ningún lado y que sí puedes ser abundante. Y lo tercero es cuidar, proteger y multiplicar esa abundancia. ¿Qué más nos puedes decir?
0: Y, y me encanta porque estábamos conversando en la mañana pensando en, qué, en, en, en esto que está acá y en esta base que es absolutamente para todos. Y hay un libro que me encanta, que es súper lindo, que se lo pueden incluso leer a los niños. Se llama El hombre más rico de Babilonia. Entonces, ese, ese, ese libro nos cuenta, lo, lo hace, nos cuenta los principios y los fundamentos de la educación financiera como si fuera un cuento. Y es sensacional. Y es una historia real, es historia de cómo una persona pasó de un empleo solo mínimo Hace el hombre más rico. Y es que tú tienes que entender y conocer cuáles son los principios de la riqueza y cómo se administra correctamente. Tú tienes hoy en día todos los recursos. Hoy en día tú tienes todos los recursos. Tú tienes todas las bondades. Tú tienes todo lo que necesitas para crear mucha riqueza y mucha abundancia en tu vida. Tú lo tienes. Ya es tuyo. El problema es que no lo administramos bien. Bien administramos mal nuestros recursos, administramos mal nuestra energía, administramos mal nuestro tiempo, administramos mal nuestro dinero. ¿Y eso qué genera? Eso genera simplemente que no nos alcanza fin de mes. Eso genera que eh, no podemos darle las cosas que nosotros queremos a nuestra familia. Eso genera que no estamos bien de salud. Entonces, es la administración correcta de nuestros recursos y correctarte con esos recursos para poder tener esa abundancia.
1: Y, y me encanta lo que comentas, Mario, porque cuando trabajábamos el taller de metas, Muchas cosas de las que podíamos resaltar es que las personas necesitan más tiempo. Tiempo para pasar con su familia, tiempo para ellos mismos, tiempo para sus amigos, para el ocio, de repente para sentirse mejor con ellos mismos en su desarrollo profesional, para poder ascender. Entonces son varias cosas. Entonces también creo que hay que entender... Que el dinero no se mide en cuántos billetitos o cuántas monedas tienes en tu cuenta bancaria, sino que el dinero se mide en tiempo. ¿Y por qué se mide en tiempo, Mario?
0: El dinero se mide, dices, si el día de hoy tú dejaras de trabajar, ¿cuánto tiempo en el futuro puedes sobrevivir? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? La riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. ¿Cuánto tiempo en el futuro puedes vivir tú el día de hoy sin trabajar? Y pues, hace, hace esa pregunta en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos, pensamos en la riqueza como que, wow, o sea, tengo que, tengo que acumular, acumular, acumular y ahorrar y guardar y guardar dinero. Pero el problema es que el dinero así como entra también se va. Entonces, el tema es qué tan rápido se está yendo el dinero de tu bolsillo, qué tan rápido, así como tú creas riqueza todo el tiempo y compartes y creas valor y ofreces productos al mercado. Entonces, la, la, el tema es qué tan rápido se va. Entonces, la pregunta es, tiene, la pregunta, y no es cuánto ganas ni cuánto gastas, la pregunta es cuánto te queda, la primera, a mí la, la pregunta esencial es cuánto te queda, y eso está en el libro El hombre más rico de Babilonia, que es, que es maravilloso, es maravilloso este, acá nos manda también saludos Pavel, dice buenos días, está mi Mario, también nos manda saludos, y ese libro marcó mi vida, dice Carla Cristina, ya aprendí a pagarme a mí primero, utilizar la, la plata como un objetivo claro, dice acá Carla Cristina, excelente, y eso es sumamente importante, ¿por qué? porque tú, si tú y, y, y es una cosa que también está en el libro y, y, y me encanta porque es una cosa fundamental que lo he aprendido también en la vida con dolor que dice, si tú no te pagas a ti primero no eres diferente a un esclavo entonces en esa época, en la época de Babilonia existían los esclavos, existían los esclavos de, los esclavos, esclavos tal cual en la época de la esclavitud hoy en día con la modernidad no existe la esclavitud de por sí pero sí existe de la misma manera, porque, o sea, sí existe una esclavitud invisible, y nosotros no nos damos cuenta, somos esclavos del dinero, somos esclavos de alguien más, somos esclavos de un sistema, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que estar trabajando constantemente para ir, en la antigüedad los esclavos podían tener familia, los esclavos podían tener sus propios bienes, podían tener tu propia casa, puedes tener tu propia, tu, tus cosas, ¿sí? Pero no eras libre, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que te da la libertad? Lo que te va a dar la libertad es controlar esos instintos que tú tienes, de decir, ¿sabes que todo lo que gano lo gasto? Y comenzar a crear algo que te haga financieramente libre, que te haga libre realmente, es decir, crear un activo, crear negocios, crear inversiones que te permitan vivir sin necesidad de trabajar. O trabajar para alguien más, o depender del gobierno, o depender de, una, de un jefe, o depender de, de alguien más. ¿Qué nos puede ser eso también.
1: Y, y, y en verdad, o sea, estamos trabajando diariamente por esa libertad y muchas veces estos celulares nos han quitado mucha libertad también, ¿no? Porque cuando estás en el trabajo puedes, estés de vacaciones, pero, pero sigues conectado, ¿no? Y entonces es entender qué necesito para alcanzar esa libertad. Y no está mal tener un empleo, no está mal, es bueno, es completamente aceptable. Lo malo es quedarte únicamente con esa fuente de ingreso y no trabajar por tu libertad y no trabajar por construir activos que te ayuden a generar esa libertad. Ese es el pequeño detalle. Y por eso es que los programas que tenemos a diario es para ayudar a que tú puedas construir esa ese imperio financiero, esa libertad financiera, y lo mejor es que nos comentes y que nos digan gracias, ¿no? Estamos aquí porque nosotros también lo estamos haciendo. Como les digo siempre, gracias a nuestros aciertos y desaciertos estamos aquí para comentarles lo bueno y lo malo que nos sucede. Entonces, Mario, el segundo, o sea, uno es págate a ti primero, porque si no empezamos a pagarnos a nosotros primero, ¿cómo vamos a salir de esa esclavitud? ¿Y cómo vamos a generar ese ingreso que nos permita almacenar nuestra libertad financiera, nuestros activos? Eso que nos va a ayudar a construir y hacer realidad esos sueños. Pero lo segundo también es, ya, tengo el dinero, ya lo tengo aquí, he juntado, la palabra que, que más utilizamos es he ahorrado, tengo los ahorros de mi vida. Y me pasó a mí porque yo también tenía los ahorros de mi vida después de muchos años que había acumulado esta parte de la energía, del trabajo que había tenido. Y de pronto, así todo, no, todo el tiempo que yo estuve trabajando con horas extras, sin dormir, sin ver a mi hija, sin pasar momentos bonitos, yo decía wow ¡Lo logré! ¡Esto es fantástico! porque he acumulado una buena cantidad de dinero. No sé si les ha pasado a ustedes, pero me pasó a mí. Y de pronto yo me sentía la chica más rica del mundo, porque tenía mucho dinero en mi cuenta bancaria, y dije, no, es momento de ponerlo a trabajar. Y de pronto, por malas decisiones, por malos asesoramientos y por mala estrategia mía por no educarme, todo ese tiempo que trabajé para construir esto se sumó en menos de un año. Entonces, fue, bueno, Dios mío, todo lo que trabajé ya no existe. Y en lugar de esto, existen deudas más grandes de lo que yo tenía. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que toda esta acumulación que vamos teniendo, tenemos que saber multiplicarla. ¿Y
0: cómo hacemos eso, Mario? Gracias también. Aquí, primero, antes de entrar, dicen, buenos días, mi Mario, muy bonita presentación, digo, gracias, gracias, Melisa. Estamos haciendo las pruebas acá. Muy feliz año, muchachos, se ve excelente esa doble cámara, gracias, gracias. Saludos, mi maestra sobre inteligencia mental, gracias, Pablo. Y Alan dice, el hombre más rico de vida está en un lugar especial y mi biblioteca. Y antes de la pandemia él no tenía ni tres libros en mi casa. Gracias a estos live, uno puede cambiar sus hábitos. Gracias, Alan por compartir. Entonces, lo que nos contaba Tammy es real. Es real. Entonces, el dinero en nuestra cuenta no cuenta. O sea, sí cuenta, pero no cuenta, ¿me entienden O sea, ¿por qué? Porque si tienes el dinero guardado en tu cuenta, eh, ese dinero, así como aparece, desaparece. Puede desaparecer sumamente rápido si es que no está trabajando correctamente. Entonces, en el libro El Hombre Más Rico de Babilonia también cuenta la historia, ¿no? O sea, comenzó Ah, o sea, el primer hábito, y ese es el, el hábito con el que debemos que comenzar todos, y ese es lo que conversábamos, es para ti primero. Es decir, que un porcentaje de todo lo que tú trabajas tiene que quedar para ti. ¿Sí? En el libro menciona que es el 10%, el 10% es, un, es una meta aspirable de corto plazo muy, muy buena. Si no tienes el hábito de construir de ese 10%, comienza con el 1% y vamos creciendo en, en, en ese camino. Pero todo, todo tiene que quedar una parte para ti. Si no queda una parte para ti de lo que tú ganas, eres un esclavo. Te lo quiero poner así de duro para que te quede grabado. ¿Sí? No es, no es, y como dijo también, no es que esté mal ser empleado. Yo he sido empleado, eh, también he sido empleado. Todos comenzamos por, por una parte. Pero el punto, ¿cuál es? Tiene que quedar algo para ti para que, seas, para que comiences a construir tu fondo de libertad. Segundo, ese dinero tienes que ponerlo a trabajar diligentemente. Entonces, lo que sucede, así como también que tenía el dinero, lo puse, puse, creó una inversión, la inversión de sus sueños, era su bebé y perdió absolutamente todo. Y ahí después de, de estar en positivo, terminó en negativo, o sea, hundida, bajo deudas y un montón de cosas más. Eh, lo que sucede, nos pasa eso al comienzo, ¿por qué? Porque si no tenemos los conocimientos, si comenzamos muy grande o si estamos mal asesorados o no entendemos cómo funcionan los principios del manejo del dinero, eso es lo que nos va a pasar. Y vamos a aprender por las buenas o por las malas. O ¿Sabes? ¿Quieres aprender por las buenas? ¿Quieres aprender por las malas? O sea, obviamente hoy día los negocios que hace también no son así, pero la inexperiencia nos hace cometer esos errores. Entonces, punto importante en, en, en esta parte. Lo que pasó en el hombre rico guayleño fue muy parecido. Le dio todo, su, todo el dinero que había ahorrado durante todo un año. Imagínense, un año completo de ahorros que había ahorrado el 10%, el 10% del dinero. Si tú ahorras el 10% del dinero de lo que tú ganas en un año, en 10 meses tienes un 100%, en 10 meses. ¿Sí? O sea, ya tienes un mes de vida guardado. ¿Sí? Y parte de esto es importante, ¿por qué? Porque si tú tú mínimo tienes que tú tienes, todo el mundo tiene que crear una línea de vida, porque hoy en día pandemia, crisis y todo lo que no sabemos qué puede pasar, tú tienes que tener algo guardado, o sea, en, en las 7 vacas horas y las 7 vacas flacas, hay años de 7 vacas flacas, que estamos estamos en la mitad de los años de vacas flacas, por, por si no lo sabe. Obviamente, tú tienes que comenzar a crear ese almacén de trigo para por esas épocas de vacas flacas. Y guardando ese 10% es una, una buena manera, pero tienes que, lo mejor es ponerlo a trabajar. Ponerlo a trabajar en un activo, ponerlo a trabajar en una inversión. Entonces, en el hombre más rico de Babilonia, y los que no conocen el libro, eh, Ar Arcad, que estaba como escriba, era un escriba, era un secretario, básicamente lo que hacía era escribir en tablillas de silla en esa época, y guardaba el 10% y se los dio a un comerciante para que se lo trabajara, que era que subió su socio en inversión. Él era un ladrillero, él, él lo que hacía era ladrillos, y se fue a comprar joyas. Se fue a comprar joyas. Se lo ponen así de simple. Entonces, él era fabricante de ladrillos que fue a comprar joyas, viajó a una ciudad distante donde fabricaban, donde fabricaban joyas, y que le vendieron también.
1: <risa> fue por lado y salió trasquilado.
0: <risa> así es, le vendieron vidrio. O sea, Porque fue
1: vidrio, o sea, que eran lindos, que estaban, este... Parecía que realmente era, eran joyas muy, muy grandes, muy, muy preciosas, pero finalmente era vidrio. O
0: sea, quería comprar esmeraldas, rubí, zafiros, y terminó con vidrio de colores. ¿Sí? Entonces, tú, o sea, todo el dinero, toda la inversión que había hecho, todo ese proyecto que tenía, se quemó. Se quemó. Sí, básicamente, y eso, eso lo pasó en el segundo año, en el segundo año, porque en el primer año también este, ¿Cómo se llama? Ahorro, 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 ahorro. Ah, no, no sí, no, está, bien, está, bien, está bien, está bien, está bien, porque después viene el segundo, el segundo año. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, creó ese arbolito de la riqueza, comenzó a construir esa riqueza, sembrar esa riqueza y lo invirtió mal. Consiguió un mal socio, una persona que no sabía del negocio que se estaba metiendo. Entonces, y es una de las principales lecciones. Es, ¿tú de quién escuchas consejos financieros? ¿A quién le estás escuchando consejos financieros? ¿Estás escuchando consejos financieros? Las personas que nunca han invertido. O personas que ya están en el negocio. Personas que tienen ya su dinero metido ahí, que lo tienen durante años y lo vienen haciendo. Entonces, o personas que no es su oficio. Entonces, en la primera experiencia que tuvo Arcad, perdió el dinero porque vendió le, le compró un en vez de joyas. En la segunda experiencia, que es donde ella había perdido absolutamente todo el dinero, volvió a juntar 10%, 10%, 10%. Y aquí había un detalle muy importante, que es... Una vez que una cosa sale mal, la mayoría de personas desiste y se rinde. Pero en la vida lo que tú tienes que aprender es ser persistente. A pesar de que hayas perdido dinero, ese, eso es, ese es tu costo de aprendizaje. No has perdido dinero, has invertido, has invertido mal, has invertido en tu educación. ¿Qué nos puedes decir de esto también?
1: Sí, me encanta lo que comentas porque esto de eh, protege tu dinero y tienes que saber a quién vas a escuchar, también le ocurrió a, a, a un tío, ¿no? Un tío que definitivamente es una persona muy valiosa, ya no está en este mundo, ya el COVID lo llevó, pero aprendí muchísimo de él, un empresario muy, muy reconocido en mi ciudad, donde él empezó, pues, en el, en el tema de eh, sin estudios, pero muy hábil para los negocios, para el emprendimiento, ¿no? Y, y lo que él aprendía o lo que él nos decía era, yo aprendí de la nada, yo aprendí en base a cero, pero lo hice a través de mucha equivocación. Si yo no me hubiese equivocado hoy, sería mucho más grande, pero tuve que equivocarme para tener esa experiencia y para que eso yo se lo pudiera inculcar a mis hijos. Entonces, pero ahora entendí y lo que le explico a mis hijos es que no hay que escuchar a cualquiera que te presente un negocio, porque no todos los negocios son para ti, o en el momento, o este no es el momento, cuando me lo dijo, yo la verdad es que no lo entendía, porque decía ¿pero por qué todos los negocios no son para mí? si negocio es negocio, es un ingreso, ¿no? entonces ¿por qué perdiste? entonces hoy por hoy ya lo empiezo a entender porque, por ejemplo, si a mí me ponen a vender o me, o me ofrecen un negocio donde yo tengo que, no sé, pues, enseñar inglés, yo estoy perdida porque no entiendo, no, no es parte de lo que me gusta. Pero si me hablan de un negocio donde yo tenga que ver sobre el tema de la educación donde tenga que ver el tema de la belleza, o el tema del cuidado, o el tema de la inteligencia emocional, entonces yo voy a entender, voy a comprender, me voy a preparar, y voy a estar lista para. Pero si no es así, entonces simplemente voy a poder caer en las garas de personas que pueden aprovecharse de mí, o que pueden estar igual de ciegos como yo, o que simplemente están en ese momento, presentándose como maestros de vida para que mi dinero se esfume, mi tiempo se esfume. Entonces esa es una gran lección, la de saber escuchar, a quiénes vas a escuchar, saber a quiénes vas a escuchar. Y eso, Mario, también es muy importante con nosotros los papás. Porque a veces decimos, voy a hablar de dinero en casa, pero ¿a partir de dónde hablas de dinero?, a partir de tu propio sufrimiento, a partir de tu propia necesidad y de tus propias creencias. Entonces, yo creo que el dinero es cochino, y eso es lo que le enseñamos a los hijos. Yo creo que el dinero es escaso, eso es lo que le damos a los hijos. Cuando, si tú estás trabajando en todo esto y dices, yo creo que el dinero es abundante, yo creo que el dinero de, en abundancia existe y ahora tengo que multiplicarlo y tengo que protegerlo, entonces estás convirtiéndote en un gran maestro. Pero para eso tú aprendiste de otras personas y lo importante es a tus hijos, a tu base, a los más pequeñitos, a los que están en este inicio, enseñarles las cosas correctas. Hay que decir las cosas por su nombre, y llevarlo con esas personas que ya tienen la experiencia.
0: ¿Qué nos comentas, Mario? Sí, y me, me resuena mucho lo que dices, porque, y acá no, Jaime, Jaime Basay nos dice, es una ilusión financiera, y, y, y me venía a la, a la mente que o sea, hemos visto muchísimo esto, o sea, hemos visto un montón de empresas y un montón de personas que ofrecen un montón de diferentes inversiones, que finalmente el único propósito que tienen es meter su, tu, su, tu dinero en su bolsillo. ¿Por qué? Y, y el hecho es que nos, nos, nos agarran la emoción, nos agarran el corazón, nos agarran el momento donde estamos ilusionados de decir, sí, por fin voy a conseguir una inversión que sea rentable. Y te ofrecen, y fue genial, ¿no? ahorita había una empresa que hace un año estaba ofreciendo 300% de inversión, hoy día está en la quiebra. Y hoy día todas las personas que, que pusieron su dinero ahí no van a poder recuperar su dinero. Y el tema es así, o sea, qué, ¿cuáles son los principios que manejan inversión, cuáles son los principios que manejan los negocios, qué tan rentable puede ser una, es una oportunidad. Tú puedes generar un gran rendimiento, tú puedes generar grandes inversiones, pero si tu inteligencia financiera, la manera en que tú manejas el dinero, no va de acorde al rendimiento y tú dices, quieres buscar un rendimiento con una con inteligencia baja, con un nivel de conocimiento bajo, con un nivel de experiencia bajo, obviamente algo, algo va a salir mal. Algo va a salir mal. Entonces, lo importante es la experiencia que vamos obteniendo. Y nosotros vamos, nuestros rendimientos van mejorando en función del conocimiento y la experiencia y la guía de personas que realmente lo, que, que realmente lo saben. Entonces, cuando, cuando regresa este, el maestro, que el maestro de Arcade era Algamish, le decía, y sigue dándole, pidiéndole consejos al ladrillero respecto, este, para sobre el dinero, bueno, y, y Arcade aprendió su licencia, le pido consejos al ladrillero si es sobre ladrillos. Y le pido consejos al escudero respecto a los escudos y al joyero respecto a joyas. Entonces, yo le... Hay que ver quién es el experto en qué situación y conocer su experiencia para ver si realmente están dándonos una recomendación cierta o no. Acá nos manda Pablo y dice, Creo, considero que tener varios negocios desde que... Se, de, considero que podemos tener varios negocios desde que, desde que me conecté con nuestra filosofía de vida. Seguro así podemos sacar cualquier negocio adelante porque lo haremos con pasión. Y eso es, o sea, cuando tú vas creciendo y aumentando tu inteligencia financiera, y Pablo, tú tienes muchos años en los negocios y me encanta eso, ahora tu capacidad de gestionar crece. Pero al comienzo, sobre todo al comienzo, cuando estamos comenzando e iniciando en este proceso, tenemos que ser hiper enfocados. Hiper enfocados en una cosa, es decir, quiero dominar este tema, quiero ser un experto en este tema y después podemos invertir y ahí viene la otra parte, con el conocimiento, buscar expertos así como nosotros no somos muy expertos en un tema, hiper enfocados en un tema, hay otras personas que son hiper enfocadas en otros, en otros temas y podemos asociarnos con ellos y ganar de su experiencia tú no tienes que tener 10 años para estudiar abogacía, no tienes que tener 10 años para estudiar contabilidad puedes hacerte como abogado, puedes tener tus contadores, puedes tus marqueteros, puedes tener diferentes personas que sean parte de tu equipo ¿sí? ¿qué más también? Y
1: es parte también es muy interesante porque ayer escuchaba una llamada que te hacía una de nuestras líderes, ¿no? Preguntándote, Mario, asesórame en este tema. Necesito que me expliques porque quiero entrar al tema de, de este sistemas, no, este, franquicias el tema de franquicias. Y Mario le dijo algo muy interesante, muy importante, muy honesto, ¿no? Le dijo, mira, conozco, pero no es algo en lo cual yo esté haciendo al 100%. Sin embargo, dentro del equipo tenemos a tal y a tal persona. Entonces, eso, número uno, te hace decir qué honesto que eres porque no les estás engañando y no estás diciendo, no, es que yo sí sé y, y después algún consejo que de repente ni siquiera lo he puesto en práctica, tú lo vas a poner en práctica y que va a ir pésimo. Entonces, es... Ser consciente y ser responsable en lo que estás aconsejando. Por eso es primero ponerlo en práctica tú. Segundo, entender que para este, este camino, si tú vas solito, no vas a conocer eso y te vas a caer una y otra y otra vez. Pero si tú tienes un equipo, puedes apalancarte de ellos. Y eso es muy importante porque entiendes que generas una red de confianza con, las, con los amigos que ya tienen experiencia, que ya se equivocaron, pero que ya tuvieron aciertos dentro de lo que tú quieres. Por eso es que en nuestro equipo maravilloso tenemos pues a grandes personas, tanto profesionales, inversionistas, emprendedores, jóvenes también, que son parte de nuestro equipo, que están como semillero. Nos de aprendemos muchísimo. Y lo mejor es no decir, no, 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 es que tú no sabes sino escuchar a todos y sacar lo mejor de cada uno de ellos para que tú tengas tu propia base. Por eso es importante educarse constantemente. Y lo mejor es que eso te acorte el tiempo, porque si no, como nos comenta Mario, tendrías que estudiar 5 o 10 años de desaciertos muchas veces para entender y recién ponerte a hacer las cosas. Y no, eso te acorte el tiempo. ¿Qué
0: más, Mari? No, y lo que tú dices es cierto. O sea, el, el tema es, tú tienes que elegir tus batallas. Tú, no, como dijo también hace un rato, no todos los negocios son para ti. Si a mí me, me ponen un negocio de comida, no es lo que a mí me, me atrae. Pero tenemos personas que sí son apasionadas en los negocios de comida. Yo te puedo guiar en la parte financiera, pero no, mi, no, no es mi batalla. No es algo que me va a apasionar, como dice Pablo hace un ratito, qué es lo que te apasiona a ti. En eso vas a, vas a ser excelente. Entonces, para todos tú tienes que elegir tus inversiones. Hay una inversión que es adecuada para ti y esa inversión te va a ayudar a prosperar y a generar mucho más riqueza. Y una parte de lo que tú ganas tiene que quedar para ti para que puedas construir ese árbol de abundancia, de riqueza y prosperidad para, para todas las cosas que vas haciendo. Entonces, ya prácticamente estamos diciendo, quiero invitarlos también, a todas las personas que están viendo nuevamente, Lo hicimos la invitación al inicio, que tenemos un webinar gratuito el día de mañana. Si quieres ser parte de ese webinar, por favor, escríbenos, mándanos un WhatsApp a la cuenta de Telegram, que estamos pasando los contactos o también estamos poniendo también el número en, en pantalla para que puedan este para que puedan verlo el, 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 el móvil de tus cuatro riquezas. No, el 4R. El 4R, el móvil 4R, ahí lo pueden ver. Y también nos pueden encontrar, como dijo acá nos pone Dora, acá también en la página web 4Riquezas.com. El día de mañana va a ser un webinar sobre los principios de riqueza. Vamos a hablar en general sobre cómo tú puedes comenzar a multiplicar la riqueza, qué cosas están limitando tu creación de riqueza. ¿Por qué? Porque ya estamos comenzando todos los programas de educación, no solamente financiera, sino mental, emocional, físico espiritual para toda la comunidad. Para toda la comunidad estamos comenzando este fin de semana. Así que si quieren saber más, únanse también con nosotros a entender cómo funcionan los principios de riqueza para tu vida. Bien, el día de mañana vas a hacer un webinar gratuito para todos ustedes.
1: Uh -huh. Y entender que es multiplicar lo que tienes, lo que te va a llevar a que alcances esas cosas que hoy parecen lejos. Entonces, hay que empezar a trabajar no solamente en la parte mental, sino en la parte emocional, en la parte física, en la parte espiritual, porque de repente por ahí hay una cierta traba. Entonces, es la multiplicación lo que hace que tu riqueza sea en abundancia, que tu pensamiento mejore, pero que sepas cuidar todos estos activos que vas a empezar a crear. Entonces, también recordarles que los niños ya iniciamos esta próxima semana. Parte de este libro va dentro de la currícula que tenemos con ellos, así que es, es maravilloso. Ellos aprenden de educación financiera de una manera divertida, fácil en su propio idioma y aplicable. Así que nos vemos el día de mañana.
0: Gracias. Y nos dice Pablo, en la clase de enseñó que nosotros somos el promedio de las cinco personas con las que más no nos llamamos. ¿Con quién te estás relacionando? Gracias, Mario y también nos manda. Gracias a todos. Bendiciones y nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao.